Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Market Headlines. Det är fredag och dags att summera några av handelns viktigaste händelser under veckan. Den här podden spelar som vanligt in hemifrån men denna veckan har vi kastat om rollerna lite grann. Med mig denna morgon är Julia Forsberg, reporter på Markets och Kalle Östgren, reporter på Dagligvarunytt och långvarig medarbetare på Markets. Och jag som fått äran att leda podden heter Helene Preutz. Under den här veckan har ju en nyhet som kanske får många småbarnsföräldrar att andas ut kommit. Det är barnkläderskedjan Polan och Pyret som har hittat en ny ägare i form av investmentbolaget Procuritas. Polan och Pyret ägdes ju tidigare av R&B som inledde en rekonstruktion för precis ett år sedan. Vad vet vi egentligen om den här affären Julia? Att sälja dotterbolagen har varit R&Bs plan länge. Först så såldes ju Departmenten Stores till NK och i veckan kommer skedet att även Polan och Pyret har hittat nya ägare. Och som du sa då så är det investmentbolaget Procurita som har köpt bolaget för 330 miljoner kronor. Och jag kollade lite på dem och de investerar i nordiska bolag och har en ganska varierad portfölj med bland annat retailbolag. Och de äger väl det här motorcykelklädesbolaget Pyre som jag inte minns fel. Ja exakt det är ett av bolagen. De verkar ha fokus på just tillväxt och utveckling av bolagen som de köper. Som det ser ut nu så kommer vdn Johan Munk och ledningen bli kvar i bolaget och fortsätter den här förändringsresan som man har påbörjat. Och det är en del arbete kvar kan jag tänka mig. Dels med att se över butiksnätet och fortsätta onlineutvecklingen. Och sen så har man ju också påbörjat ett hållbarhetsarbete som ska fortsätta. Får man ihop allt det här så tror jag absolut att det finns en fortsatt framtid för Polen och Pyret. Oavsett liksom om det är kris eller inte så har man ju sett att det som familjer drar in sist på är saker till barn. Polan och Pyret är ett väletablerat varumärke så att eh, fokusera på just tillväxt och utveckling så tror jag absolut att eh, det här kan bli bra. Däremot så tittar jag också lite veckan på R&Bs sista dotterbolag Brothers och där tror jag att det kan bli faktiskt svårare att hitta nya ägare. Det är ett eh, segment som är mycket hårdare drabbat av pandemin och det var tufft redan innan också med hög konkurrens och pressade marginaler. Försäljningen droppar ganska drastiskt för kedjan och ja, jag vet inte om man kommer lyckas hämta hem det igen och hitta en ny ägare som tror på att den trenden går att vända. När Market pratade med den nya ägaren till Polan på Curitas så nämnde de vikten av relevans för de kvarvarande fysiska butikerna. Vi ska hålla oss kvar vid det ämnet. För veckans mest lästa artikel var ett debattinlägg från Lars Fins som är vd för accessoarkedjan Ritsu Group. Där han säger att den klassiska butiken fått oförtjänt mycket negativ kritik under pandemin och att det nu är dags att hylla den klassiska butiken. Kalle, hur menar han här? Det är ju ett väldigt skarpt inlägg här av Lars Finns med rubriken Dags att hylla den klassiska butiken som straffats extremt under pandemin. Det är väl liksom lite ett uttryck för pressen i hela handen här. Hans inlägg det rör sig i flera dimensioner att det är dels e-handelns utveckling så att säga på bekostnad av den de fysiska kanalerna. Men sen är det ju också pandemin naturligtvis. Och det han menar här som jag uppfattar att de klassiska butikerna har straffats under pandemin. Det är ju en viktig sak han pekar på. Det är ju ledande politiker och hanteringen av pandemin. Alltså att man uppmanar kunderna att e-handla helt enkelt och han... Uttrycker det som att under ett års tid har vi sett en extrem propaganda för e-handeln. Jag känner så här att det liksom Lars Finns har ju rätt liksom på ett sätt naturligtvis. För jag tycker att 
man lider med kedjorna och entreprenörerna och den fysiska handen att liksom, de här uppmaningarna som han pekar på har ju kommit och fysisk handel lider under den här tiden åt extremt men att det finns och det här lockdownhotet som hänger över handen men utan att staten och regeringen liksom backar upp det på ett tydligt sätt med att om det skulle bli verklighet så är man tydlig med hur stödet skulle se ut. Men sen har ju Lars Finns fått moteld från bland annat Monsucksång som ju är e-handelsexpert och finns företaget Panagora. Han håller ju... Vad är det han reagerar på? Nej, han liksom kritiserar ju lite grann Ritz och Group att de inte har tillräckligt snabbt i tidigare skeden här satsat på e-handel och liksom då ligger lite efter här menar han väl att de befinner sig i ett extra besvärligt skede. Hur det nu är med den saken, Lars Finns liksom kommer ju också in på och ställer frågor om handeln i stort att Ska det tas över av stora internationella plattformar som Amazon och Alibaba med flera? Och hur vill vi liksom ha handen? Hans inlägg och kritiken rör sig i flera dimensioner. Att dels är det ju hela digitala förflyttningen som sker som har skyndats på pandemin men liksom inte är utlöst av det. Men sen är det ju också den politiska hanteringen av pandemin. Så att det är liksom en debatt som rör sig lite inom två spår. Avslutningsvis, det jag vill ge Lars Finns absolut rätt för det är att i debatten, och här får ju vi i media lite grann kanske liksom ta åt oss och lyssna på hans inlägg. Och det är ju att e-handeln har hyllats ofta. Utan att man egentligen tittar på lönsamheten. Det hyllas ju ofta för höga tillväxttal. Just det, som har skett på bekostnad av lönsamheten i många fall. Att det, det är lite tunn bevakning ibland av i handen. Man hyllar tillväxten, men sen, vilket vi på market har varit inne på tidigare. Här då att det är ju väldigt stor andel av e-handelsföretagen som har dålig lönsamhet helt enkelt intressant debatt och ganska uppskruvat omläge men säkert en sak som vi har tillfälle att återkomma till här både på sajten och i podden vi ska titta lite grann på en undersökning som Better Business gjort och som mäter kundupplevelsen och den här undersökningen visar att mode är den bransch som får bäst resultat just vad gäller kundupplevelsen. Kan du berätta lite mer om det här Julia? Better Business har ju då kollat på både mekanisk och personlig försäljning. Mode fick ju bäst i båda kategorierna faktiskt. Samtidigt så menar ju vdn för Better Business Lina Kjellin att det ska inte spela någon roll vilken bransch man rör sig i utan alltså kundupplevelsen ska alltid finnas där som en strategi för bolaget. Just i toppen av den här undersökningen så ligger ju tre väldigt olika butiker inom olika branscher. Det är Synoptik, det är NK Departments and Stores och Flyggefärg. Kan du säga någonting om vad som är gemensamt för de här vad gäller kundupplevelsen? Alltså vi gick inte in så jättemycket på detaljer för enskilda bolag utan det vi pratade framförallt om var just det här med mekanisk och personlig försäljning. Och om man tittar på till exempel synoptik då så har ju de fått bra på båda delarna. Och det som det handlar om mycket i personlig försäljning där många 
av företagen svaga var det att ställa frågor om kundens behov och att eh, jobba med mer försäljning och sånt. Det är det som många företag missar. Och sen är många företag väldigt mycket starkare också på den mekaniska försäljningen. Vilket eh, Better Business var lite inne på kan hänga ihop också med pandemin att det är svårare för företagen att veta hur de ska bemöta kunderna och så. Men lite som Kalle var inne på tidigare också så tror jag att det kan ha en koppling till just det med att man pratar så himla mycket om digitaliseringen och att den får så stor plats. Och alltså den mekaniska försäljningen och digitaliseringen är ju otroligt viktig men det är nog viktigt samtidigt att inte glömma bort det här med personlig försäljning att verkligen få en personal som är engagerad och kunnig och kan besvara kundernas frågor. Så lite konkreta tips där. Jobba på det personliga helt enkelt. Det börjar bli dags att avrunda den här podden. Tack så mycket Kalle, tack Julia och alla ni som lyssnade. Trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg.